0: Vous êtes sur RTL. 6h30 sur RTL, c'est le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Le
0: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 23 avril.
1: Plus qu'un jour avant de prendre la direction du bureau de vote pour le second tour de la présidentielle. L'une des inconnues demain, ce sera l'abstention. Elle a atteint 26% le 10 avril. Alors pour motiver les électeurs à aller voter, tous les moyens sont bons, mais vraiment tous. Direction la Mongeoise, un peu plus de 500 habitants dans le Lot et Garonne. La commune offre une grillade et un verre de vin à tous les électeurs. Et ça marche, 85% de participation au premier tour. Alors la mairie compte bien remettre ça demain, Denis Grandjouf.
0: Oui, Pascal Bouton, le maire de la Montjoie, n'imaginait pas un tel succès pour son opération. Les électeurs qui sont venus ont pris le temps de, de déguster la, la saucisse et, et le canon de rouge. Et ensuite, ils ont discuté entre eux pendant euh, plus d'une heure même peut-être une heure et demie. Dominique, une habitante de la Montjoie. C'est une manière aussi de faire en sorte que les gens se rencontrent, autrement que, que voilà, pour faire le devoir citoyen, mais c'est bien aussi de pouvoir l'accompagner par autre chose, c'est sympa. Ça, ça a été décidé à l'unanimité, avec le sourire bien sûr. Reste un point à régler. Qui pour la grillade dimanche Pas moi, hein. moi je fais pas cuire de saucisses. Ah non, non, moi je fais pas cuire. Moi les saucisses, c'est pas mon truc. Le canon Ah le canon, oui, peut-être, mais pour le voir alors à ce moment-là. petit pas canon de <rire> rouge, avec modération, messieurs. Avec modération, messieurs. Bon, comme pour le premier tour, c'est Pascal Boutant, le maire, qui fera la grillade et qui rappelle le slogan de l'opération. Une grillade et un canon, ça glisse tout seul, comme ton bulletin de vote. Et les premières saucisses commenceront à griller près de la mairie à 9h30.
1: Le reportage de Denis Grangeau dans le Lot et Garonne pour RTL avec un slogan pareil on, ouais. on va y arriver. L
0: Élection qui sera à vivre demain toute la journée dès 6h sur notre antenne bien sûr avec un reporters un peu partout l'ouverture en direct des bureaux de vote à 8h le taux de participation à la mi-journée dans RTL midi et puis une soirée spéciale dès 18h jusqu'à 23h avec le verdict des, des urnes à 20h.
1: Alors la grillade à la sortie du bureau de vote ou en avec la fin des cours hier pour la zone C, toute la France est en vacances pour ce week-end d'élection Et des professionnels qui font le plein dans le Var, par exemple. 75% de réservations dans les hôtels pour ces vacances de Pâques. C'est mieux qu'avant le début de la crise sanitaire. Et c'est aussi le retour des touristes étrangers après deux années de pandémie. Sophie tient un restaurant à Bandol. Ce qui
0: m'a fait plaisir, c'est de revoir des clientèles étrangères qui ne venaient plus depuis deux ans suite au Covid, notamment des familles d'Anglais par exemple. Alors, des visages que je reconnais, qui avaient leurs habitudes sur, sur, dans notre région. Euh, beaucoup de Danois, beaucoup de Scandinaves qui avaient perdu la possibilité de venir nous visiter. Et ça fait plaisir de les revoir en famille en
1: fait. Vous avez vu les petits
0: grandir là Ils ont grandi. Oui, ils ont grandi. <rire> ils ont grandi. <rire> Mais c'était très agréable en fait de reprendre un peu nos habitudes et de se dire bon ben, ça revient les possibilités de voyage et de liberté finalement reviennent petit à petit vrai, on dit que Pâques donne le ton de ce que sera cet été et je pense qu'on fera une belle saison clientèle européenne, clientèle française,
1: qui prend plaisir à, à fréquenter nos côtes. Cette restauratrice de bandol au micro-RTL d'Étienne Alors des
0: touristes étrangers qui sont de retour, ça c'est une bonne nouvelle un peu partout dans le pays avec la, après la crise sanitaire, on va en parler avec notre invité en direct tout à l'heure à, à 9h moins le quart. Près de deux mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie Moscou vise désormais Hortense, le contrôle total du sud du pays.
1: L'ONU parle d'action pouvant Relevé de crimes de guerre. Son secrétaire général sera la semaine prochaine reçu par Vladimir Poutine avant de se rendre en Ukraine. Et c'est dans ce contexte que l'ex-vice-président de la banque d'affaires du géant Gazprom a été retrouvé mort lundi à Moscou, près des corps de sa femme et de sa fille. Aurélie Chameroy, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne. Faut-il y voir une simple coïncidence Mardi, c'est un autre oligarque russe qui s'est pendu sur la Costa Brava après avoir tué sa femme et sa fille. Oui, Sergueï Protosénia aurait attendu que sa fille de 18 ans et sa femme soient endormies pour les attaquer. Toutes les deux ont été retrouvées inanimées dans leur lit, visiblement tuées avec un couteau et une hache. L'homme s'est ensuite donné la mort dans leur jardin. La famille vivait depuis plusieurs années à yorette des -Mar, une station balnéaire catalane très prisée des Russes. Ils y avaient acheté une grande propriété avec un cours de tennis, une piscine et un espace pour abriter leurs 5 ou 6 voitures de luxe. L'homme était membre du conseil d'administration de Novatec, la compagnie gazière privée la plus importante de Russie, sa fortune était estimée à 440 millions de dollars. Pour l'instant, la police catalane évoque un cas de violence conjugale. Elle indique n'avoir encore établi aucun lien entre cette affaire et celle similaire de Moscou. Aurélie Chameroy, correspondante de RTL en Espagne. Dans le même temps, Moscou a livré le premier bilan humain après le naufrage de son croiseur détruit la semaine dernière par Kiev. Un marin est mort et 27 toujours portés euh, disparus. Les près de 400 autres personnes à bord avaient, elles, été euh, évacuées. Et puis, plus d'une cinquantaine de blessés hier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, un mois après le début d'une série d'attaques en Israël. Des heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté dans la ville. Depuis une semaine, on compte déjà 200 blessés.
0: En France, un homme cop à Rouen de 4 mois de prison ferme pour agression sexuelle, 8 ans après son, sa condamnation.
1: Il n'avait pas donné son adresse à la justice comme il devait le faire. Et c'est un passage à la télévision qu'il a confondu. Une gendarme l'a reconnu dans un reportage sur la présidentielle avant de prévenir ses collègues. J'étais en train de regarder donc, le JT sur France 2, et donc cet homme-là est interviewé. Mais où est-ce qu'on va prendre
0: l'argent C'est ça le problème.
1: Je fais le rapprochement, je lui dis dit « Mais tiens, euh, vous avez visionné à la médiathèque de la lecture pédopornographique sur Internet. Quand vous avez été condamné, vous devez justifier de votre adresse tous les ans. » Cet homme, en fait, ne l'avait pas fait. Cet homme-là euh, faisait partie des entraîneurs du club d'athlétisme de ma fille. Et quand on a su qu'il avait un passé judiciaire de nature sexuelle avec des enfants forcément, c'est un individu qui m'avait marqué plus que d'autres. Je ne pouvais pas garder ça pour moi et me dire, oh, tiens, je l'ai revu à la télé et n'a rien faire derrière. J'en ai parlé du coup à un de mes camarades de la brigade de recherche de Mérignac qui contacte la brigade de recherche de Rouen et c'est là que la procédure s'enclenche. Un propos de cette gendarme recueilli pour RTL par Alexandre de
0: Saint-Aignan. Le football et Nancy qui dit au revoir à la Ligue 2. De... Le
1: club qui évoluait encore en Ligue 1 il y a 5 ans, jouera désormais en national pour la première fois de son histoire. Et ça sans même avoir terminé le match qui a acté sa descente en 3 division. La rencontre à domicile contre Quevilly a en effet été définitivement arrêtée hier soir après des jets de fumigène alors que l'équipe était menée 3-0. Du reste en Ligue 1, Paris peut être sacré champion de France dès ce soir s'il ne perd pas face à Lens à 21h match pour le compte de la 34e journée ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h de son côté Lyon reçoit Montpellier à 17h et puis à 19h ce sera Saint-Étienne Monaco
0: joli programme merci Hortense à tout à l'heure 7h30 à pour un autre toute info vous avez toute l'actualité c'est tout simple c'est rtl.fr n'hésitez pas à aller cliquer on salue Claude à Nice fidèle auditeur Linotte qui nous écoute depuis son Auvergne natal et puis Françoise qui est connectée à Nancy tiens il y a 9 degrés au réveil dans un instant les jeunes qui travaillent c'est mon truc c'est le samedi matin sur sur RTL.